0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzisiaj w rozmowie dnia Radio Imperium moim Państwa gościem jest Michał Krzewczyk, radny Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś i dziennikarz portalu 24gliwice.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłem Cię dlatego, że wczoraj popełniłeś, jak to czasami się brzydko mówi, popełniłeś artykuł w, na portalu 24 gliwicepl odnoszący się do tego, co stało się, a właściwie, no właściwie nie wiem, co to, jak, jak to określić, czy stało się, czy, czy dopełniło się, powiedziałbym nawet. Mianowicie o, osiedle mieszkaniowe wokół wieży ciśnień przy ulicy Sobieskiego jednak powstanie. Budowlańcy, projektanci, właściciel dostał pozwolenie na budowę. I takie pierwsze pytanie. Czy to jest klęska dla społeczników, którzy walczyli o dla to rewitalizację tej wieży?
1: Na pewno można mieć mieszane uczucia, natomiast w zależności od punktu widzenia i od patrzenia, jeżeli patrzymy realnie na to, co można było osiągnąć, no to musimy brać pod uwagę, że jeżeli miasto obrało taktykę na decyzję wolnego rynku de facto, to faktycznie ona musiała się spinać biznesowo. Jeżeli miała się spinać biznesowo, no to w jakiś sposób musiała na siebie zarabiać, już wysyłał wcześniej sygnały w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach, że faktycznie będzie próbował to spiąć poprzez inwestycję mieszkaniową. Więc pod tym kątem należy być optymistą w tym sensie, że faktycznie pozwolenie na budowę zostało już wydane, że sama inwestycja jest Trochę inna, mniej mimo wszystko inwazyjna niż te, które pojawiały się na takich nieoficjalnych wizualizacjach. Chodzi mi tutaj o kondygnacjach, natomiast jest bardzo dużo znaków zapytania. Te informacje, te, te wizualizacje, które prezentujemy na portalu 24 Gliwice, to są wizualizacje z dokumentacji, która została przedstawiona urzędnikom, natomiast jakby oficjalnej komunikacji ze strony właściciela nie ma, także tutaj nie ma jakby szczegółowych danych czy i kiedy rozpocznie się inwestycja, ale też chyba to, co jest dla nas najistotniejsze, to fakt, czy najpierw powstaną apartamentowce, a dopiero później zaczniemy myśleć o rewitalizacji wieży, czy może będzie się to działo równolegle i, i, i na pewno no, no, najbliższe miesiące to pokażą, natomiast tutaj jakby nie można wydawać jednoznacznego sądu, że jest to informacja dobra, i ma ona dużo różnych implikacji. Na pewno te te moje uczucia przynajmniej to są uczucia takie bardzo ambiwalentne.
0: Do tego jeszcze dojdziemy. Ja bym chciał tylko troszeczkę cofnąć się w czasie, i przypomnieć trochę kalendarium, jeżeli chodzi o wieże. Mhm. Jedna z, z największych obrończyń, powiedziałbym, w Gliwicach. Małgorzata Lichecka, Małgorzata Lichecka z, musimy, że musimy z Nowiny Gliwickiej. Tak, ja tutaj mam przed sobą artykuł, jeden z wielu zresztą, które napisała. Sam zresztą jesteś również autorem wielu tego typu materiałów. Ale ten jest akurat dość ciekawy, dlatego że przedstawia całą historię walki i tego, jak ta wieża zmieniała się w, w czasie iluś tam lat. Zaczęło się wszystko od 2004 roku. Bo tutaj hmm, pani Małgorzata pisze, że wieża wtedy pozostawała własnością przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Nie wiadomo na jakich zasadach sprzedano ją prywatnej firmie. Nieznana jest także data sprzedaży. No właśnie. Sam, to,
1: to, to jest właściwie kluczowy moment, który no, zdefiniował no, to, o czym teraz mówimy. No właśnie, Bo zobacz. to było sam, obranie pewnej strategii dla tego zabytku.
0: No ale zobacz, Czyli, to, już, to już samo no. to jedno zdanie. Nie wiadomo na jakich zasadach sprzedano ją prywatnej firmie. Pytanie jest takie, kto wie? No bo są dokumenty, są ludzie, którzy zgodzili się na to. Czy czy wszyscy teraz nabierają wody w usta?
1: Nie wiem, jak to wyglądało w 2004 roku, także ciężko mi się do tego odnosić, natomiast ta historia jest bardzo burzliwa, bo właściciele w pewnym momencie zmieniali się jak za dotknięciem czarodziejskiej różki w momencie, kiedy konserwator wysyłał swoje wytyczne, w momencie, kiedy one nie były realizowane. Następnie przychodziła nowa spółka, później okazywało się, że ona była częściowo powiązana z tą spółką wcześniejszą. I ta wieża tak wędrowała, a dzięki temu wytyczne konserwatorskie konserwatora mogły być pomijane i odsuwane w czasie, także to się zmieniło bodajże w 2013 roku, kiedy Cyprian Lutoborski, taki biznesmen z Warszawy, przy okazji tak naprawdę chyba innej transakcji handlowej, bo tego szczegółowo nie o tym szczegółowo nie wiemy, natomiast tak tak to wyglądało, został właścicielem tej wieży i on faktycznie jako pierwszy zaczął się stosować do tego, co zalecał konserwator. Kiedy kiedy obecny właściciel pojawił się na tym terenie, były zastrzeżenia i tutaj nie ma co ukrywać, dlatego też musimy podchodzić z pewną rezerwą do obrazy działań, które są zapowiadane.
0: Jeśli mógłbyś wspomnieć, kto jest właścicielem obecnie tego terenu. To jest
1: spółka GWC. Natomiast spółka GWC, natomiast osobą wspólnika ona jest powiązana z firmą, znaną firmą Komstą zajmującą się produkcją okiem niż Pyskowicz, tak, tak. Taka firma rozpoznawalna, myślę, myślę w środowisku. Ech, no I, I tutaj mamy po prostu jakby kontynuację tych działań lutoborskiego, czyli mimo wszystko jednak jakieś dostosowywanie się do tych wytycznych konserwatora. Także no, no, jakiś promyk nadziei jest, a myślę, że jeżeli w tej chwili ma to ręce i nogi biznesowe, no to musimy patrzeć. No, jedyne co nam pozostaje w tej chwili to patrzeć pozytywnie.
0: W jakim stopniu według Ciebie jest to, ta wieża jest łakomym kąskiem, a może łakomym zawsze był ten teren wokół wieży, a nie sama wieża?
1: Jest i to no, oczywiście to jest kolejna, kolejna zmienna, którą musimy brać pod uwagę, bo zaraz w bezpośrednim sąsiedztwie mamy teren szpitala miejskiego numer 4. Jeżeli placówka zostanie przeniesiona szpitalna na ulicę Kujawską, takie jak są plany natomiast one się też opóźniają w związku z finansowaniem, ale jeżeli tak się stanie, pamiętam jak rozmawiałem jeszcze z rzecznikiem Markiem Jarzębowskim i on wspominał, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ten teren zostanie po prostu wystawiony na sprzedaż. No i w tym momencie otwierają nam się dość szerokie perspektywy poszerzenia osiedla, które w tej chwili powstaje wokół wieży. Zwłaszcza, że na spotkaniu jednym, na spotkaniu prezydenta Adama imana niedawnym e, padła też taka informacja, że teren dawnej kotłowni miejskiej również może zostać sprzedany. Czyli tak, to jest ten niedaleko, e, no niedaleko poszerzenie... wieży.
0: Czyli to jest ten tak, obok wieży.
1: W bezpośrednim sąsiedztwie, tak. tak, tak. Jest to, Natomiast, no, na... Jak mhm. już o tym... Mhm. Proszę, proszę. Jak już o tym mówimy, to no, z mojego punktu widzenia też no, szalenie istotna jest kwestia Inwazyjności tej inwestycji w tkankę dzielnicy, dzielnicy bardzo specyficznej i wyjątkowej w moim odczuciu, czyli bezpośredniego sąsiedztwa Parku Grunwalskiego, zwłaszcza i, i trochę może o tym zapominamy, koncentrując się na wieży. Natomiast po przeciwległej stronie Parku Grunwalskiego, patrząc od wieży, Również będzie realizowana inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Tam zostały wycięte niedawno drzewa. Wizualizacje już też są. Także tych nowych mieszkańców dzielnica i sam Barby Grunwaldzki będzie musiał przyjąć przyjąć w liczbie, wydaje mi się, że 400-500. A dla porównania, dwa lata temu jeszcze Wójtowa Wieś jako cała dzielnica liczyła niespełna bodajże 5700 Mieszkańców, także no, ten procent y, wzrostu będzie znaczący.
0: No, tu jest zawsze problem, zresztą o tym też była rozmowa w trakcie spotkania z prezydentem na wójt, wtedy na Wsi, że no, miasto musi jednak zdobywać tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową. Ludzie muszą gdzieś mieszkać. Jest taka koncepcja, że powinno się to właśnie robić w ścisłym wręcz centrum miasta, gdzie teren już jest uzbrojony i nie trzeba nic nowego robić. Kwestia jest tylko oczywiście parkingów no, bardzo często, przedszkoli, żłobków, szkół. Te 500 nowych rodzin, które tam się pojawi, 500? Nie, 500 osób chyba, zakładając, bo to jest 110 no, mieszkań. No
1: zobaczymy, w tu... no, na razie widziałem, że jest 120, chyba 6 miejsc postojowych planowanych przy tej inwestycji wokół wieży Ciesień. A więc co tam, jak, jakby to pomno, jak pomnożymy, jeszcze dodamy to, co będzie na Kazimierza Wielkiego, to faktycznie gdzieś koło, koło tej liczby.
0: No właśnie, czy, na, nie, nie, czy to miejsce, czy wujtowa Wieś, czy ten teren jest przygotowany na tego typu, na um, ta, taką ilość ludzi, którzy tak, zawsze są Tą nie... o
1: której wspomniałeś, oczy, oczywiście ja ją rozumiem i, 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 i zgadzam się, żeby, żeby unikać takiego rozlewania się miast, co jest no, specyfiką... Wielu i, i Gliwice mają, mają takie możliwości, tak? bo, bo mamy pola wokół i, i faktycznie to rozlewanie e, nam grozi. Natomiast e, ja cały czas tutaj podkreślam, że mówimy o bardzo wyjątkowym miejscu, o miejscu, które było planowane jako cały koncept e, historycznie osiedle Gakwach. Gdzie, gdzie najwięksi architekci dwudziestolecia przyłożyli swoje ręce, gdzie, gdzie, gdzie nadzorował wszystko Karol Szabik. Także mówimy o tkance bardzo cennej i, i musimy bać na to poprawkę. Natomiast jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał, a pozwalał na realizację takich inwestycji, to tak naprawdę w tej chwili już mamy w mojej ocenie zamknięte ręce i musimy brać z tego przykładu po prostu jakieś wnioski na przyszłość, e, też często się chwalimy, my, my jako może inaczej urzędnicy się chwalą, że całe miasto jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, natomiast to jest taki dobry przykład, że e, miejscowy plan jest, natomiast e, musi, nie, nie, to nie znaczy, że jest wszystko okej, okay, tak? to znaczy, że e, musi być aktualizowany, bo te plany zazwyczaj już mają dekadę, nie są do końca dostosowane do bieżących potrzeb mieszkańców, zmiany sposobu życia, jakości tego życia. Także no, no to też jest ważny wniosek na przyszłość.
0: Tutaj ten post na Facebooku, o którym wcześniej mówiłem, Ma już 95 komentarzy. Powiem szczerze, jak na tutaj nasze miejskie warunki, to bardzo dużo z tego wynika, że ten temat jednak bardzo wielu Gliwiczan obchodzi. Ale właściwie mleko się rozlało. Gliwiczanie
1: też odczytują to miejsce, tak jak mówiłem, jako wyjątkowe. i Po prostu jest im bliskie, bliskie im z ich sercą i stąd wynika też zainteresowanie i taka aktywna postawa.
0: No właśnie, trochę się interesowałeś tą kwestią i tutaj niektórzy internauci podnoszą taką, ci którzy dyskutują na tym portalu podnoszą taką kwestię, że jaką mamy pewność, że wieża na przykład w pewnym momencie nie zawali się. Czy są jakieś przesłanki ku temu, że zostanie zachowana w taki, a nie inny sposób? Przecież będzie modernizowana. Będzie przerabiana, wokół niej będą bloki, które, bądźmy szczerzy, zasłonią ją. No. I ile by te bloki nie miały wysokości, to jednak z, po, z, z ulicy właściwie wieża zniknie.
1: Ja mhm, mimo wszystko wierzę tutaj po, po pierwsze w, w taką racjonalność działań właściciela, właściciela, który też jest marką rozpoznawalną w, w rejonie i i zawalenie się wieży, które byłoby spektaku- czymś spektakularnym w skali kraju, na pewno nie byłoby mu na rękę, eee, więc wie, wierzę, że on będzie dochowywał wszelkiej staranności, a po drugie wierzę, że jednakże żyjemy w państwie prawa i te wszystkie przepisy i, i ustawa o ochronie zabytków. I wszystkie przepisy dotyczące prawa budowlanego, że to po prostu będzie przestrzegane i ta wieża będzie w odpowiedni, należyty sposób chroniona. No, natomiast rozumiem mieszkańców, że mają takie podejrzenia, bo historia tej wieży zna już takie przypadki, które. No, ona no, się no, nawet no, paliła w sta- pewnym momencie. postawić prawda? wiele znaków zapytania.
0: Ona się przed, no, nawet w pewnym momencie paliła. I, i podejrzenie tak, też tak, było tak. oczywiście ukierunkowane. No, no, na pewne, pewne osoby związane z tą wieżą. Na koniec chciałem jeszcze taką jedną kwestię poruszyć. Mamy w Gliwicach przykład wieży ciśnień, która no, no dość dużym kosztem została odrestaurowana i tak naprawdę nie wiadomo, co w niej będzie. To taki zupełnie drugi biegun tej kwestii. To jest ta wieża przy centrum przysiadkowym nowobudowanym budowanym wieża ciśnień.
1: Tak, no, myślę, że taki jeszcze bardziej spektakularny przykład to jest Zabrze, tak? I, Och, i to wieża, już nie chcę nawet wspominać, remontow-
0: ale tamta wieża jest większa, coś, szersza, no i to jest w Zabrzu oczywiście. Więc, a mnie chodzi właśnie to o tą taki, wieżę.
1: Taki, tak, tak, to, ale to jest taka strategia, to jest bardzo fajnie porównawcza. myślę, że historia oceni po prostu te dwa ruchy, bo Zabrze e, tą wieżę przejęło, wykupiło, następnie pozyskało środki unijne no i w tej chwili będzie tam części bodajże muzeum i y, też będzie kawiarnia i restauracja. Natomiast tutaj mamy ten wariant y, prywatny, tak, czyli y, y, no, wieża ma zostać zagospodarowana też pod lokale mieszkaniowe. Y, co będzie lepsze dla i dla którego zabytku pokaże czas.
0: Ja myślę, że na razie nie ocenimy tego, ponieważ nie wiemy, co się stanie z tą wieżą gliwicką, ale powiem szczerze, że to jest tak, taka, ja, takie ja symptome...
1: Ja ja bym cały czas po prostu przestrzegał, że, że trzeba tutaj zachować też wszelką ostrożność czy faktycznie te, te, ta inwestycja będzie realizowana w najbliższym czasie, bo też wiemy jakaś sytuacja na rynku. Właściciel jeszcze się nie ustosunkował, żadnej, żadnej komunikacji prasowej nie wysłał, także opieramy się na tym co zostało przedstawione urzędnikom w ramach postępowania o, pozwolenie, o, wydanie, o, w ramach postępowania o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę po prostu.
0: Dziękuję Ci bardzo. Michał Szewczyk, radny Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś i dziennikarz portalu 24 Gliwice, był moim i Państwa gościem w rozmowie dnia, a rozmawialiśmy no, o niestety nieuchronnym jednak końcu sprawy wieży ciśniej na ulicy Sobieskiego. Dziękuję Ci bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.